0: Herzlich Willkommen in unserer kleinen gemütlichen Montagsrunde in Ausgabe Nummer 10. Nehmt euch einen Stuhl, schnappt euch eine gemütliche Decke, eine heiße Schokolade, mit oder ohne Schuss, das bleibt ganz euch überlassen und setzt euch zu uns. Schön, dass ihr wieder da seid. Die dunkelste Zeit haben wir hinter uns und damit meine ich natürlich die düstere Winterzeit. Mehr Licht und noch mehr Sonnenstrahlen schicken wir euch heute direkt durch unsere Mikros in eure Ohren. Mit dabei sind wie gewohnt die beiden Lichtgestalten,
1: Micha? Also, hier daheim heiße ich ja sogar Lichterel, weil ich immer überall die Lichter im Haus anlasse. Also, ich freue mich natürlich. Ist das ein Licht
0: positiver Spitzname?
1: Also, auf jedem Stockwerk, wo ich bin und in jedem Zimmer, ist eigentlich das Licht an. Hallo.
0: Und André. Aloha. Sehr schön. Das klingt wirklich sonnig und urlaubig. Ähm, Dre, nachdem, nachdem du das letzte Mal mir den Tipp oder nachdem du schon mal den Tipp gegeben hast, äh, Sex Education sich reinzuziehen, habe ich das doch tatsächlich mal gemacht. Ich habe mir die erste Folge reingeschaut und ich muss sagen, ich liebe es. Vor allem liebe ich Otis, yes. sein Kumpel und die Musik, die finde ich auch richtig Mega stark. nice, oder? Hat mir gut getan. Mhm. Und jetzt habe ich noch, also ich fand, die, ich fand die Serie stark. Ich fand auch seine Mutter extrem gut gecastet. Also die spielt auch großartig. Finde ich total super, wie sie das macht. Also ich
2: finde man hat mit allen Charakteren Spaß. Vor allem, ich finde, ich habe die ersten zwei, drei Folgen gar nicht erkannt, dass das Agent Scully ist. Ich war so voll. Äh, what? Moment mal. Warte, ist es die? Mhm. Ah, krass.
0: Ja, ich glaube, es machen, die, es machen einfach die, diese grauen Haare ja, aus. Ja, wahrscheinlich. Die sieht einfach komplett anders aus. Und, und diese, und diese und also ich glaube, wenn sie mal einfach keine knallroten Haare und diesen, diesen, diesen Blazer, den sie da immer getragen hat, dann wird das ganz anders. Ich habe aber noch einen anderen, da, äh, ich habe auch einen schönen Oma-Tipp heute für euch, für euch dabei, also nicht nur für die Hörer, sondern auch für euch beide. Und zwar ein Tee, ein Tee ich, bin ja, ich bin ja auch Teetrinker, ähm, vor allem, wenn ich ab und zu mal ein Buch lese, das ich ähm, euch auch vorstelle, dann trinke ich sehr gerne Tee. Und bisher habe ich immer, ich habe diesen Yogi-Tee geliebt und dieser Yogi-Tee, es war dieser Halswärmer und der hat so ein ich glaube, wenn ich jetzt sage, was drin ist, klingt es vielleicht erstmal für den einen oder anderen eklig. Aber es ist Fenchel und Süßholz. Das klingt, klingt gar nicht eklig. Es schmeckt genial. Fenchel und Süßholz, der genialste Tee überhaupt. Ja, und jetzt habe ich, und deswegen mein Tipp, mein absoluter Tipp, nicht, nicht unbedingt der Tee, der ist auch geil. Aber der andere Tee, das ist der Atemklang-Tee, den ich heute empfehle. Und den gibt es bei Lidl. Der kostet die Hälfte, ist aber auch mit Süßholz und Fenchel und schmeckt mindestens genauso Ich geil.
2: liebe diesen Tee, der ist mega, mega nice. Das ist geil, dass du das empfiehlst, weil ich feiere den mega. Das ist diese komische Eigenmarke von denen. Das soll ja irgendwie so ein bisschen wie so ein Abklatsch mhm. von den yogi tees sein. Sieht auch gefühlt genau gleich aus, auch in diesem grünen Türkis-Ton. Und ja, ist ja auch ähnliches mhm. Zeug drin. Da ist, glaube ich, auch Fänchel und Süßholz drin. Und Süßholz ist einfach so mhm. geil im Tee. Du kannst diesen Tee aufbrühen und brauchst einfach keinen Zucker, keinen Honig und kannst den trotzdem, ja, dazu seine eigene Süße durch das Süßholz. Das schmeckt super lecker.
0: Ja, und, und dieses Würzige durch den Fentel. Ich persönlich mag ja auch Fentel, finde ich geil. Finde ich auch so. Warum super. heißt
1: der Atemklang? Was ist die Erklärung, warum er Atemklang heißt? Ja, ich glaube,
0: die Erklärung ist, dass es halt gut für deinen Hals ist und gut für das die Stimme. Das sollst du
1: nicht mir erklären, Deswegen. was steht auf der Packung.
0: <lacht> Ach so, ich habe ich hab die, hab die Packung jetzt nicht in der Hand. Gekommen.
1: Ach schade, hätte mich schon interessiert, weil es ja ein, eigentlich ein nettes, ein nettes Wort ist, ne? aber halt zusammengesetzt ist ein Kunstwort.
2: Ja, warte, ich hol die Packung. <lacht> jetzt bin ich neugierig. Stimmt, jetzt wo du das sagst, ich habe selber auch noch nie auf die Packung geschaut. Wo ich tatsächlich immer drauf gucke, was auch immer so bei diesen Yogi-Tees ist, dass sie immer solche komischen kleinen Botschaften auf den Zettelchen am Teebeutel haben. Da steht dann immer irgendwas wie, ja, solche Lebensweisheiten. Die sind bei den Yogi-Tees teilweise gar nicht so schlecht, aber bei diesen Körper heißt, glaube ich, die Marke, bei dieser Eigenmarke von Lidl, ähm, da ist immer absoluter Nonsens drauf. Da Was steht, steht dann immer drauf? sowas wie Vorsicht der, heiß. Ja, ja genau oder der Weg ist das Ziel oder irgend so, ein, <lacht> so ein pseudo äh, esoterischer Nonsens.
0: Fünf Minuten ziehen nicht. Drücken. Ja genau. Ja genau.
1: <lacht> Kann Spuren von Nüssen enthalten.
0: Was? Warum der Atemklang Tee? Atemklang Tee? Jetzt heißt. bin ich gespannt. Willkommen im Tee Podcast. Atemklang. Singen, Reden flüstern. Sich auszudrücken ist ein Geschenk. Ist es nicht beachtlich, wie wir mit Worten unsere Gedanken, Gefühle und Seele klangvoll ausdrücken können? Atme ein und atme aus und folge dem Klang deiner Stimme. Verwöhne dich mit einer Tasse guten Tees.
2: Wollte gerade sagen, doch mal zum Ende.
1: Das ist, hä, aber wo ist denn <lacht> da bitte die Erklärung? Ja. Da
2: steht nirgends, dass irgendwie Süßholz oder Fenchel gut für den Rachen oder die, die Stimme sind. Es ist einfach nur... Also unten steht noch ein bisschen mehr, also
0: ich lese es gerade an der Seite. Ayurvedische Kräuter und Gewürztees für Momente voller Genuss und Wohlergehen. Okay, da auch nicht. Weiter. Unsere kirpa sind für jede Stimmung ein idealer Begleiter. Eine Wohltat für die Seele. Hm. Okay. Körper bedeutet übrigens Segnung in der Tradition des Yoga. Oh, Joga. okay. Immerhin mal was gelernt. Hm, nee, aber warum das jetzt besonders gut für die Stimme ist?
2: Ja, aber da gibt es ja, nicht, die haben ja auch, wie die Yogitees, verschiedene Sorten und die haben immer solche Namen. Die haben immer irgendwie so, ja, Atemklang und äh, das klingt immer so ein bisschen esoterisch. Also das, das hat, glaube ich, gar nicht so viel mhm. damit zu tun, was der Tee per se kann, sondern das soll einfach irgendwie cool klingen. Also der schmeckt geil und fertig. Eben, so. scheiß drauf, dass der Atemklang heißt. Süßholz ist Bombe. Ich habe ihn, ich, ich, ich hab ihn, hab ihn
1: jetzt nicht wegen dem Gelaber auf der Rückseite gekauft. Sehr gut. Aber der Name Atemklang hatte ich schon gecatcht, oder?
0: Nein, ich habe ihn tatsächlich gekauft, weil er wirklich wieder andere Tee aussah und ich diesen anderen
2: Tee liebe, aber der einfach schweineteuer ist. Und als guter Schwabe spare ich doch. Versuche ich zu sparen. Klappt mit dem Tee auch ganz gut. Der, der ist wirklich gut. Und da kriegt man was für sein Geld. Würde ich, ich würde auch mehr dafür bezahlen.
0: Hat Lili jetzt nicht gehört.
2: <lacht> Hashtag keine Werbung. Absolut. <lacht> Apropos keine Werbung machen. Wir müssen natürlich über das Sex and the City Reboot reden. <lacht> ähm, ja, die vielleicht eine der prägendsten Serien der 90ern scheint scheinbar wiederzukommen. Es gab ja. Auch für dich die prägendste Serie der 90er? Jein, ja, so ein bisschen. Also für mich war Friends eigentlich so meine prägendste Serie. Aber immer wenn meine Mutter den, äh, die Fernbedienung in der Hand hatte, musste ich tatsächlich Sex in the City gucken. Und ich habe, man glaubt es kaum, jede einzelne Folge gesehen, weil wir damals nur einen Fernseher hatten. Und wenn mir langweilig war, habe ich natürlich lieber mit meiner Mutter Sex in the City geguckt, mhm. als nichts zu machen. Und ich habe tatsächlich jede einzelne Folge gesehen. Krass. Respekt. Einmal oder mehrmals? Nee, nee, um Himmels Willen. Die habe ich einmal da mit meiner Mutter gesehen und das hat mir gereicht. Das hat mich dann schon über Jahre hinweg geschädigt. Also es ist keine Liebe entstanden dabei? Nee, was heißt keine Liebe? An der Serie ist schon was dran, aber ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Fan dadurch geworden. Trotzdem fand ich es irgendwie ganz lustig, mhm. dass sie jetzt äh, ein Reboot starten wollen, wo sie jetzt, glaube ich, im Frühjahr damit anfangen. Aber, das ist der Twist, es gibt keine Samantha mehr. Kim Cattrall hat sich tatsächlich dagegen entschieden und hat gesagt, nee, ich habe keine Lust, bei dem Reboot mitzumachen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil es doch vielleicht einer der, ja ich sag mal, aufregendsten Charaktere in der ganzen Serie war. Also, das,
1: also mhm, krass, Reboot heißt, dass auch die alten ähm, Darsteller wieder mit an Bord sind, bis auf, genau, bis auf
2: Kim Cattrall Genau, bis auf Kim Cattrall sind die alten Darsteller alle wieder mit am Start. Und es soll so ein bisschen so ähm, ja, auch tatsächlich zeigen, was mit den Charakteren mittlerweile passiert ist und die spielen dann halt auch wirklich 50-jährige Ladies. Ist, glaube ich, interessant zu sehen. Ja,
0: finde ich, ist ein nicer Punkt, um wieder reinzukommen. Also es ist ja eben, also um mal halt die Parallele zu ziehen zu Cobra Guy, im Endeffekt quasi erlebt man ja, wie
2: sich das weiterentwickelt hat und wo sie jetzt quasi stehen, wenn die Zeit weitergegangen wäre in der Serie. Soll aber tatsächlich nur zehn Folgen lang sein und dann wahrscheinlich abgeschlossen. Und kriegt auch einen anderen Namen. Wird nicht Sex in the City 2 oder sowas heißen oder Sex in the City the Reboot, uh. sondern ähm, Heißt And Just Like That. Was auch immer das bedeuten soll.
0: Aber weiß man, warum Kim Cattrall keinen Bock mehr hat? N
2: nee, wahrscheinlich hatte sie einfach keine Lust, weil sie für sich damit abgeschlossen hat. Also da lauert kein Skandal um die Ecke? Das nee, nee.
1: nee, Stress nee. Nicht. Vielleicht hat sie einfach ganz. auch das Drehbuch gelesen und hat dann gesagt... <lacht> <lacht>
2: Kann auch sein, vielleicht das fand sie es einfach nicht gut genug.
1: Das ist zu gut. <lacht> ja, das glaube ich wahrscheinlich, ja. Da <lacht> ich nee, das glaube ich nicht. auch nicht. Aber es, es war doch damals so, dass eben diese fünf unterschiedlichen Frauen vier. doch auch, ähm, Entschuldigung, vier unterschiedlichen <lacht> Frauen, du siehst, ich bin ein Hardcore-Fan von äh, <lacht> Sex in the City.
0: Das hat er jetzt mit Absicht falsch gesagt, <lacht> auf die falsche Pferde zu die so, doch
1: die unterschiedlichen ähm, Eigenschaften, das ist das falsche Wort, aber sie haben immer einen Teil einer Frau ausgemacht. Ja, Was? ja, die hatten ganz
2: unterschiedliche Arten ihr Leben zu führen und haben trotzdem irgendwie diese Freundschaft gehabt untereinander. Das war irgendwie so das ganz Spannende bei denen. Mhm. Die eine das war ja tatsächlich nicht, damit. Auch, nicht. Die eine war aber Nein. tatsächlich auch schon eine Mutter und hat ja ein ganz anderes Leben geführt.
1: Genau, aber genau auf das soll es hinauslaufen. Jede Frau hat eben eine spezielle ähm, Ausprägung der Frau an und für sich ausgemacht. Eben eine Frau ist eine Mutter, eine Frau ist eine Business. Frau, aber eine Frau ist auch eben so wie Samantha, die rausgeht und Party macht. Also das war schon irgendwie so ähm, angedacht, dass sie so diese unterschiedlichen, mhm. ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe das richtige Wort einfach gerade nicht dafür, Aspekte einer Frau sozusagen darstellen und es mhm. dann eben durch diese Freundinnen in der Serie vereint wird. Mhm. Doch, kann man so sagen. Ich glaube schon, dass sie versucht haben, ja, das auch so auch. rüberzubringen. Also, ich habe es irgendwo mal nachgelesen und ich glaube, es war auch wirklich die Intention dahinter. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, wie es dann jetzt in der neuen äh, Folge oder Serie wird, wenn dann eben ein Aspekt der Frau sozusagen fehlt. Also, wenn Samantha dann einfach rausbricht.
2: Ist die Frage, wie sie das lösen wollen. Ja. ja, ich bin super gespannt, wie sie das
0: schreiben. Also, wie sie dann quasi das auch erklären, dass sie nicht da ist in der Serie. Wahrscheinlich ganz klassisch,
1: tot.
2: <lacht>
1: gerade, ach,
2: gerade nicht Wie man das in kann. Hollywood halt so macht.
1: Ah, die ist ja. gestorben. Nee. Übersee und sie schreibt Briefe. Oh, und sie kontaktiert ja, sie spiel. nur über Briefe. Ganz romantisch. Zigaretten holen. <lacht> Vielleicht ist sie ja irgendwo auf einer Insel auf Hawaii und schreibt von dort aus eben Briefe, weil sie keinen ja, kein Kontakt oh, hat. Oh, sehr, sehr gutes Stichwort.
0: <lacht> <lacht> ja, das sage ich nur, ab nach Hawaii.
1: <lacht> Eine steile These und drei verschiedene Meinungen. Warum stirbt das Kino aus? Wieso sollte man lieber seine Füße statt die Hände im öffentlichen Leben nutzen? Und warum zum Henker trägt eigentlich keiner mehr Kord? Überraschende Wendungen, wilde Diskussionen und jede Menge Nonsens erwarten euch. So Jungs. <lacht> seid ihr bereit für die heutige richtig steile These? Ich freue mich schon so, weil ich weiß, dass es den Raoul wahrscheinlich richtig oh triggert. Oh. Oh. <lacht> oh
0: ich, ich wollte schon sagen, nein, ich bin
2: nicht bereit, aber ich glaube, ich muss trotzdem dadurch. Ist irgendwas mit seinen Haaren?
1: <lacht> <lacht> aufgepasst.
2: Nee,
0: mein Hahn ist, glaube ich, soweit alles in Ordnung, zumindest im vorderen Drittel.
1: <lacht> okay, aufgepasst. Kann ich euch davon überzeugen, dass Pizza mit Adanas schmeckt.
0: Oh, <lacht> oh, shit. Es hat bestimmt jeder gehört, wie ich mich umgedreht habe und gehen
1: wollte. Wir müssen auch kurz drüber sprechen, warum ich weiß, dass es Raoul dieses Thema einfach so sehr triggert. Wir haben, Weil ich ein
0: Mann mit Geschmack bin, deswegen.
1: <lacht> wir, wir haben früher öfters mal bei unserem Pizzalieferanten des Vertrauens Pizza bestellt. Und Ehemaliger. Vertrauter Pizza. <lacht> <lacht> Und äh, der hatte auch die äh, sogenannte Überraschungspizza im Angebot. Und ähm, beim ersten Mal war man noch überrascht, beim zweiten Mal nicht mehr so, weil äh, die Überraschung auf der Pizza einfach immer Ananas war.
2: Hä, <lacht> <lacht> hey, was? Moment, 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 ganz kurz, ganz kurz, halt, stopp, du musst es genau erklären, was? <lacht> Konnte man sich irgendeine Pizza aussuchen und dann als Zusatz Überraschung dazu? Oder ist die Überraschungspizza eine Sonderpizza, wo einfach Ananas drauf ist?
1: Ja, also genau, es war eine Sonderpizza, die hieß Überraschungspizza. Ich glaube, wenn die bestellt wurde, war jeder überrascht auf der ganzen Welt. <lacht> weil Also wir wissen nicht, was hinter dem Konzept der Überraschungspizza wirklich steht, aber hm. wir haben es zweimal bestellt und wir haben beides Mal ein Unboxing-Video davon gemacht und beides Mal war einfach nur Ananas die Überraschung auf der Pizza.
2: Aber was ist sonst so drauf? Ist es dann eine Pizza Hawaii mit Schinken und Ananas oder was ist das? Ja, ich glaube, es war eine Hawaii oder immer? Ja. Einfach das ist doch keine mehr. Überraschung, das ist einfach Pizza Hawaii. Nein, nein, es war keine
0: Überraschung. Das ist, also eigentlich, wir fanden die Idee immer wahnsinnig gut. Wir hatten meistens irgendwie einen ziemlich guten Abend, irgendwie mit, mit viel Spaß, mit Filmen, Videospielen, was weiß ich. Und dann irgendwann hast du natürlich Hunger, keinen Bock, was zu kochen. Bestellst du bei der, beim Pizzalieferanten Und da, wo wir bestellt haben, der, war, der ist grundsätzlich auch echt gut. Und dann haben wir irgendwann entdeckt, ah, okay, es gibt diese Überraschungspizza. Wäre doch, wär doch geckig wenn, wenn wir da eine bestellen. Und dann kam ich jedes Mal diese fucking Ananas auf der ekelhaften Pizza. Ja, aber in Weite? der Theorie
2: finde ich es eigentlich ganz cool, weil man könnte daraus ja auch irgendwie was Geiles machen und dann halt random irgendwelche Sachen drauf tun. Dann ist es halt mal das eine Mal Ananas und das andere mal vielleicht ein paar Scheiben Würstchen oder so. Ja, wir waren, um
0: waren abzufacken. Wir waren bereit, uns alles gefallen zu lassen von dieser Pizza. Außer Ananas.
1: Ich, ich sag ja, jeder war davon überrascht, auch der Bäcker, der Pizzabäcker, der wusste auch nicht, was er machen soll. Aber zurück zum Thema. Welche weiteren Gerichte mit Ananas kennt ihr denn noch so? Curry kann man mit Ananas machen. Das klassische Curry süß-sauer, ne? Genau. Das, das ist schmeckt eigentlich ziemlich geil. Auch so schön in der Konserve, das gibt von, von Uncle Ben's oder wie auch immer jetzt das Ding heißt.
2: Das klingt nicht mehr so
1: geil.
0: <lacht> <lacht> nee, nee. Es gibt doch viel, viel Kuchen und so mit, äh, mit Ananas. Ja, ja. ganz und, genau. Nee, es. Ich bin ja grundsätzlich, was Essen angeht, nicht so kompliziert, muss ich sagen. Aber es gibt, ich habe echt so einen Erzfeind, was, was das Essen angeht, und das ist anderen als grundsätzlich in jeglicher Form, sei es als, als Joghurt, als Kuchen oder eben auf, dieser, auf so einer schönen Pizza. Mhm. Nee.
1: Es gibt ja auch Hawaii Toast oder. Stimmt. Toast Hawaii. Die schwäbische Variante Maultaschen Hawaii auch ziemlich interessant. Nicht wahr? Doch. Was ist das? <lacht> Also ich weiß nicht, ob man die Maultaschen im Vorfeld wirklich äh, kochen muss. Macht wahrscheinlich schon Sinn. Ich habe es mal glaub, versucht mit ähm, ungekochten, aber schon fertigen Maultaschen, Natürlich die man halt so kurz für sechs Minuten ins Wasserbad wirft. Mhm. Ne? Und du packst halt die Maultasche äh, auf dem Backblech, machst eine Ananasscheibe drauf und oben eben <lacht> Scheiblettenkäse und überbackst dann die Maultasche okay. mit Ananas. Maultasche Hawaii, voila. Okay, Boah, ich bezieht. weiß nicht,
2: warum ich irgendwas anderes erwartet habe. War ja irgendwie logisch, dass es genau so abläuft. In meiner Fantasie war es jetzt so, ah, vielleicht kommt die Ananas in die Maultasche rein. Nee, mhm. ist einfach ein Batzen Maultasche, Ananas oben drauf, klatschen und Käse
1: drüber. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr interessant, was ihr alles so gesagt habt. Das unterstützt so ein bisschen meine Theorie. Und jetzt passt mal kurz auf. Ich hole ein bisschen aus. Ich erzähle euch mal kurz die Geschichte der Ananas. Auch sehr interessant. <lacht> Also die Entdeckung der Ananaspflanze ähm, durch die Europäer, weil es für uns ja mal einfach auch relevant wurde irgendwann, ne? So die Ananas wurde durch Christoph Kolumbus bei seiner zweiten Reise am 4. November 1493 auf Guadeloupe, Guadeloupe, irgendwo da halt, ähm, entdeckt. Guadeloupe. Guadeloupe, perfekt. Dort wurde sie entdeckt, weil das indigene Volk dort die Ananasfrucht als Willkommensgeschenk an Christopher Columbus und seine Pauls übergeben hat.
0: Geworfen wahrscheinlich
1: haben sie <lacht> so, Und damals war Zucker in Europa immerhin noch ein Luxusgut und da stellt natürlich so eine kultivierte Frucht, die so eine derartige Süße hat, eine richtige Besonderheit dar, ne? Und noch vor Ende des 16. Jahrhunderts haben natürlich dann die Europäer versucht, diese geile Frucht, die ja meistens aus den tropischen Gebieten bekommt, äh, eben auch weltweit irgendwie anzubauen und dann schön per Schiff nach Europa zu importieren. Kann man machen. Problem ist halt, die <lacht> Frucht verrottet ziemlich schnell.
0: Echt? Ananas verrottet schnell?
1: Ja. Also, okay. weißt du, eine lange Seereise... Deswegen mhm. gibt es ja auch Indian Pale Ale, das eben ein bisschen mehr hopfiger ist, damit es ähm, eben die Seereise überdauert. Also mhm. dafür wurde Indian Pale Ale beispielsweise gemacht für die Seereise, mhm. damit es länger hält auf den Schiffen. Und natürlich vergammelt unterwegs auch so eine Ananas. Es wurden übersee sehr viele Gewächshäuser angebaut, auch von den Holländern, ähm, um eben die äh, Frucht gut aufzuzüchten. Man hat immer irgendwie eine gleichmäßige Temperatur dafür gebraucht, der Boden, die Luft- und Lichtverhältnisse. Also es ist eine ziemlich sensible Frucht. Und auch interessant ist, dass das Thermometer, ähm, ein verlässliches Thermometer, das zum Messen der Raumtemperatur eben notwendig ist, erst beispielsweise 1714 zur Verfügung stand. Das heißt, das war doch gar nicht so geil, ähm, damals die Temperatur richtig zu halten. Ja, dennoch... Die Frucht im Übersee, in den tropischen Regionen, immer noch zu weit weg. Und natürlich kam dann Großbritannien und hat gesagt, wir brauchen die Frucht bei uns. Und der Adel hat dann beschlossen, Ananas anzubauen. So 1725 rum gab es dann auch die entsprechenden Gewächshäuser zur Ananaszucht. Und ähm, 1770 gab es dann die ersten Standardausrüstungen von Gewächshäusern. Und es gehörte quasi zum Standard in den aristokratischen Gärten und Parks.
0: Ja, in den arroganten Pass.
1: Bitte? Ja, du hast schon richtig gesagt, in den arroganten Pass. <lacht> und somit wurde die Ananas einfach zum Luxusgut, ne? weil der Ananasanbau dann auch so ein bisschen zum Statussymbol so, hat. Äh, er hat einfach Reichtum symbolisiert, weil es ein kostspieliger Anbau war mit den ganzen Glashäusern und, die, ähm, und den hohen Betriebskosten auch von diesen Gewächshäusern und von den Gärtnern und was da alles drumherum brauchst und scheinbar hat es auch bis zu drei Jahren gedauert, ähm, bis du mal so eine Fruchtreife von einer Ananasfrucht äh, überhaupt erreicht hast. Und es war nur irgendwie mhm. so Kosten von 80 britischen Pfund und es war halt damals der Gegenwert von einer Kutsche. Weißt?
2: Krass. Oh, krass. Überleg mhm. mal, du hast die Wahl zwischen einer eigenen Kutsche und einer Ananas. Mhm. Würde ich auch lieber die Kutsche nehmen.
1: Ey, nee, äb, äb, pass auf eben, nein, das wird ja noch besser. Ananasfrüchte tauchten dann auch zunehmend eben als Zierelemente auf und ähm, in der Inneneinrichtung, wo dann auch steinerne Ananasfrüchte eben draußen auf den Torpfosten äh, montiert wurden, um dein Haus zu zieren. Und es hat einfach dann gleich diesen reichen und spezifischen Lebensstil signalisiert. Wenn du damals eine Ananas unter dem Arm umhergetragen hast, dann warst du der Coolste von der Schule. Und, und das... Das war wirklich Was so. Was
2: für ein lächerliches Statussymbol. Hey, guck mal, so an, ich
1: habe eine Ananas. Das war wirklich so. Die Leute sind damals mit einer Ananas unterm Arm zu einer Party gegangen. Die haben eine Ananas einfach mit auf eine Party genommen und haben die Ananas so wochenlang mit sich herumgetragen, bis sie verrottet war, <lacht> um einfach nur damit anzugeben.
0: Ja, um zu zeigen, die können es machen. Die können eine Ananas da am Start haben. Ja, toll. aber. Wisst ihr, das fängt doch schon, diese Ananas, ich, boah, das, das fängt doch schon dabei an. Wisst ihr, wie die Ananas wächst? Habt ihr mal eine Ananaspflanze gesehen?
1: Ja, die wächst halt an einem Stecken aus dem Boden raus, ne?
0: Ja, genau, die wächst an einem Strauch. Ich, das, so weit geht ja meine, so weit geht meine, meine, mein Hass zur Ananas zurück. Ich habe mal lange Zeit als Barkeeper gearbeitet und da Ananas ist ja immer so ein klassisches Dekoobjekt, was man dafür benutzt, weil es immer schön hier in die Gläser rangesteckt und so, bei diesen ganzen exotischen Drinks. Und da habe ich mich damals... Ich glaube, da war noch eine, eine Bedienung dabei und wir haben uns beide gefragt, so, wie wächst eigentlich diese Ananas? <lacht> also, weil wir, das, man muss das schon eine Weile her, aber. Ja, also es war völlig ich war der absolut Überzeugung, dieses Ding muss so riesig, wie es ist, eigentlich an einer Palme oder sowas wachsen. Und dann habe ich, hab ich das recherchiert. Und dann wächst es einfach an so einem... Ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Es gibt unten so einen kleinen Strauß, so wirklich so einzelne Farnblätter so gesehen weg. Und dann kommt so ein kleiner Stiel raus. Und, und da wächst diese riesige, komische Frucht irgendwie raus. Das sieht, schon, das sieht schon weird aus. Das sieht nicht so aus, als wenn ich das essen möchte. Wirklich nicht. Okay, jetzt möchte ich auch mal kurz
2: testen. Weißt du, wie eine Melone wächst? Na, die wächst an so einem... Also ich mache gerade Ringelbewegungen. <lacht> Ihr müsstet gerade die Handbewegung von Raoul sehen. Er macht gerade den, Sch den, den Schwanz von einem Schweinchen
1: nach. <lacht> <lacht> oder
0: wie man es als Botaniker nennt, eine Ranke. Die, die wächst doch an so einer so eine Ranke, oder? So eine, so eine Melone.
2: Ja, aber die wächst auch auf
1: also dem Boden. Ja, Und die ist auch ja?
2: riesengroß. Du darfst ja, dich von der Größe nicht täuschen lassen. Größe heißt nicht automatisch Baum. <lacht> <lacht> das ist schon klar. Aber die, aber die Melone ist ja auch so groß, die kann dann
0: keinen Baum mehr hängen, weil die so schwer ist. Und die ist ja auch nicht so... Ja, ähnlich Ey, ist es mit der Ananas. Die nicht. kann ja auch relativ schwer werden. Das kann aber eine der Palme nicht aushalten. Aber ich finde, so eine Ananas, die sieht einfach aus, als gehört sie eigentlich an den Baum. Ähnlich wie eine Kokosnuss oder sowas. Und nicht auf dem Boden. Also die ist ja nicht mal auf dem Boden, die Ananas. Sondern die ist an diesem komischen kleinen Stecken da. Das ja. sieht aus wie ein Zepter. Und da, da wollte ich auch noch drauf eingehen, Micha. Visuell, als Gestaltungsobjekt. Ananas, cool. Als Geschmacksobjekt, nein, danke, ciao.
1: <lacht> ja, ich merke schon, da ist sehr viel angestauter Frust bei dir. Aber vielleicht können wir einfach noch das ein bisschen drehen, wenn ich meine Ausführungen nachher noch weiter erläutere. Ich wollte noch kurz einbringen, man konnte damals sogar, als man mit dieser Ananas unter dem Arm rumgelaufen ist und die wochenlang rumgetragen hat, haben sie auch ein Geschäftsmodell gemacht. Man konnte sogar eine Ananas für einen Abend lang mieten. Das ja. heißt, irgendjemand hat dir einfach eine Ananas bereitgestellt, <lacht> du hast 500 Millionen Euro gezahlt, also Euro damals nicht, aber 500 Millionen. Zehn Gold, dublonen für meine Ananas. <lacht> genau. <lacht> Tja, aber natürlich, wie es immer ist, ähm, hat dann auch eine Entwertung der Ananas stattgefunden. 1861 erschien ein, ein äh, Book of Household, das an die Hausfrauen der mhm. Mittelschicht gerichtet war und es enthielt dann die ersten Rezepte, mit denen die Ananasfrüchte <lacht> verarbeitet werden konnten. 1871. Warten, er Seite 1, Toast Hawaii. Ja, Wahrscheinlich. Und zehn Jahre <lacht> später hat dann das britische Gartenmagazin darum getrauert, dass die einstmals so aristokratische Ananas nun lieblos auf dem Karren der Gemüsehändler liegt und für lächerliche Beträge verkauft wurde. So. Da kam sozusagen die Ananas in der allgemeinen Küche an. Ne? Auf der Pizza, auf dem Toast Hawaii, über den Maultaschen, im Ananaskuchen, und da, da muss ich sagen, da schmeckt es auch einfach nicht. Im Kuchen? Ja, so eine Ananas im Kuchen ist... Muss muss auch schälen vorher. Natürlich. Aber so eine Ananas auf einer Pizza ist einfach nicht lecker. So eine Ananas im, im curry Sauer sour ist nicht lecker. Mhm. Es schmeckt einfach nicht. Da bin ich total auf jeden Fall äh, auf deiner Seite, Raoul. Ähm, aber ich mag beispielsweise eine frische Ananas. Wenn die in so einem Fruchtbecher drin ist, dann kann die schon lecker sein. Jetzt eine ganze Ananas würde ich mir nicht reinpressen, aber so ein paar Stückchen Ananas im Fruchtbecher, wunderschön.
2: Moment, ganz kurz, ganz kurz. Du willst uns davon überzeugen, dass Toast, äh, dass Ananas auf einer Pizza geil ist, findest es aber selber nicht geil. Ja, pass mal auf,
1: der Trick kommt ja noch. Pass mal auf.
2: Okay, jetzt, jetzt bin bin ich musste Ich, ich
0: musste auch noch mal ganz kurz einhaken, bevor wir jetzt weitergehen, weil sonst werde ich diesen Punkt nicht mehr los und ich kann <lacht> heute Nacht nicht schlafen. Ich, ich komme jetzt wahrscheinlich auch richtig drauf. Kennt ihr dieses Gerücht, dass Ananas, wenn du sie quasi roh isst, dass die mehr Kalorien verbraucht, als sie hat, weil die so schwer zu verdauen ist? Habt ihr das schon mal gehört?
1: Echt jetzt? Äh, das das kenne ich jetzt ich von, weiß, von ich Kohl. Ich weiß es nicht. Von ich habe es nie hinterfragt, ich glaube, ich habe das nur mal gehört und es ist mir gerade wieder eingefallen. Ich kenne es nur von Kohl, aber schön, dass du es ansprichst, es gibt ein anderes Gerücht über Ananas. Kennt ja das?
2: Also wenn du jetzt meinst, dass dadurch dein Sperma besser schmeckt,
1: dann ja. Oh shit, nein, das habe ich gar nicht gedacht, <lacht> aber interessant. Okay. <lacht> <lacht> okay, pass auf, um das Ganze aufzuklären. Ist das
0: verifiziert mit Blindverkostungen? oder?
1: <lacht> Unglaublich, okay, die Richtung hatte ich echt gar nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> oh Gott, pass auf. Es gibt das Gerücht, dass Ananas ja quasi fleischfressend ist. Was? What? Mhm. Also die Pflanze? Genau, also wenn du Ananas isst. Das ist natürlich ein yeah. Urban myth. myth. Es geht darum, manchmal hinterlässt der Genuss von Ananas ein brennendes Gefühl auf der Zunge. Und das Ganze Stimmt. verschlimmert sich, je unreifer und je saurer die Frucht ist. Also du hast so ein richtig mhm. brennendes Gefühl auf der Zunge. Grund für dieses seltsame Empfinden ist das Enzym Bromelain. Bromelain, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Brom Wir nennen es einfach Bromelain für die Show. Ähm, mhm. Und es sind eigentlich zwei verschiedene Enzyme. Und zum einen kommt dieses Enzym im Stamm der Ananaspflanze vor, aber auch in der gelben Frucht selbst. Dieses Bromelain spaltet Proteine, also Eiweiße. Und daher wahrscheinlich auch dieser Müff, dass es irgendwie fleischfressend sein soll und bla bla bla. Und genau dieser Vorgang, dieses Spalten der Proteine und Eiweiße hinterlässt eben dieses prickelnde und brennende Gefühl beim Ananasessen auf der Zunge. Das ist auch keine aller mhm. allergische Reaktion.
2: Ah, krass, okay. Also das mit dem Brennen, das ist mir tatsächlich schon mal aufgefallen beim Essen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es an einem Enzym liegt, was Proteine auflöst. Ich
0: dachte, es wäre halt so ein bisschen, weiß ich nicht, so einfach so ein bisschen unreif. Also ich... Ich mag Ananas ja wirklich nicht, aber ich, ich prob, hin und wieder probiere ich es dann nochmal. mal. Und irgendwie für mich schmeckt das immer so ein bisschen, ah, das schmeckt so leicht holzig und seifig für mich immer. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch, es gibt ja auch Menschen, denen
1: Koriander einfach nicht schmeckt. Hm. Vielleicht ist es bei mir auch so mit Ananas. Man muss einfach dazu sagen, wo, wo, wo kommen wir her? Wann kam wir das erste Mal mit Ananas in Berührung? Weißt du? Also ich kann mir jetzt nicht so hundertprozentig erinnern, dass ich als Kind irgendwie tagtäglich rohe Ananas reingeschaufelt hätte. Aber natürlich hat man mal eine Pizza Hawaii gegessen oder mal ein Stückchen Fruchttorte oder in so einer ähm, Fruchtmix-Dose äh, war Ananas mit drin oder ähm, eben dann doch mal dieses Curry Süß-Sauer beim, beim Asiaten, wo dann einfach auch Ananas mit drin ist. Ne?
0: Ja, das, das waren auch so meine ersten Berührungspunkte. Also, es war zum einen, wie du schon sagst, dieser, dieser Fruchtcocktailmix in der Dose, <lacht> <lacht> der <ist> super <lacht> widerlich ist. Oder eben im. Im Eiskaffee, wenn man Eisbecher hat, war da, steckte da ab und zu auch mal
1: so ein Stückchen Ananas drin. Ja, ja, und jetzt ist es so, wie gesagt, für mich jetzt persönlich, ich mag frische Ananas, die in so einem Fruchtbecher drin ist, aber ich mag nicht die Ananas auf der Pizza. Also musste doch irgendwo ein Unterschied sein. Und zwar, beim Erwärmen der Ananas über 70 Grad Celsius wird dieses Bromelain ausgeschaltet. Das heißt, die kompletten Symptome, die du da beim Verzehr dann eben hast, dieses leicht bitzelnde, fallen in dem mhm. Moment komplett weg. Wenn du gegrillte oder süßsaure Gerichte hast und ähm, die Ananas einfach warm genießt, dann bleibst du von diesem Brennen im Mund verschont. Und das ist auch der Grund, warum Ananas aus der Dose frei von diesem aktiven Promelain ist. Weil mhm. beim Prozess der Konservierung wird diese Frucht nämlich erhitzt. Das heißt, das Eiweiß spaltende Eigenschaft von der Ananastorte beispielsweise ähm, würde der Gelatine auch nicht gut tun. Ähm, deswegen nimmst du auch solche Konservendosen ähm, Ananas, weil du dann eben diese, äh, ja, dieses Bromelain nicht drin hast, damit deine Gelatine nicht aufgelöst wird, dass du mhm. eine feste Gelatine kriegst. Das heißt in den ganzen Gerichten, in denen wir, mit denen wir aufgewachsen sind und als erstmal mit Ananas in Berührung gekommen sind, war dieses Bromelain, eben dieser, vielleicht dieser Kniff, der das Gericht Ananas ausmacht, war einfach gar nicht mit drin. Das Einzige, was wir hatten, war diese komische, lätschige Frucht, die ein bisschen seifig schmeckt.
2: Mhm. Aber findet ihr nicht, dass Ananas, wenn die gekocht wird, dass sie zumindest noch eine gewisse Süße hat? Weil Süß ich muss mich du, ganz ja. kurz an dieser, Stelle, an dieser Stelle outen: Ich mag Ananas. Und ich mag <lacht> Ananas auch auf Pizza, Toast Hawaii und in Curry. Ich bin nicht so, dass ich sage, Pizza Hawaii ist meine liebste Pizza, aber ich mag, ich habe kein Problem damit, wenn da Ananas drauf ist. Ich bin einer dieser barbarischen Menschen, die das gerne mögen. Die ist einfach echt unnötig, da diese Ananas. Das muss echt nicht sein. Ich muss ja sagen, ich finde es schon einen ziemlich coolen Move
0: von der Ananas, dass die ja quasi dieses Hype, also dass die quasi sich denkt, wer verzehrt hier wen? <lacht>
1: <lacht> Dominanz also recht, zeigen, ne? Ja, genau, erstmal
0: erst Dominanz zeigen und etablieren. Das finde ich schon ziemlich cool von dir. Aber sie schmeckt einfach trotzdem scheiße. Das geht nicht. Ich denke mal, so eine, so eine Pizza Hawaii. Also selbst für mich als Vegetarier muss ich jetzt sagen, okay, Pizza geil, also Pizzateig ist geil, Tomatensauce ist geil,
1: Schinken kann auch gut schmecken, dann noch Käse drüber, mega geil. Wo brauchst du da bitte noch die Ananas? Jetzt pass auf, genau, und deswegen, das war jetzt meine letzte Ausführung, bevor wir dann in eine kleine Diskussion noch reingehen können, ist, ich werde jetzt für mich dann in Zukunft, wenn es sich so irgendwie ergibt, einfach mal testen und sagen, hey, ich packe die Ananas nach dem Backen auf die Pizza. Genauso wie Rucola. Den haust du ja mhm. vielleicht ganz am Schluss noch drauf, aber nicht schon während des Kochvorgangs. Das heißt, für mich ähm, sollte die Ananas dann einfach so wie Chili, also ich fresse jetzt auch nicht irgendwie 20 rohe Chili-Schoten, ähm, sondern es ist einfach nur so ein, ein leichtes, nettes Topping. Das heißt, in Maßen und dann im besten Fall ungekocht die Ananas nochmal versuchen, auf den Gerichten, die man so kennt, auch vielleicht auch in Curry Seasour, Ananas einfach am Schluss reinmachen. Mm. Dann hat sie dieses Bromelain, Bromelain, was auch immer, Brom noch mit, Bromelain <lacht> noch mit drin und gibt eben diesen extra Kick nochmal, dass man dieses Spitzeln mm. von der Ananas, dieses, was ja es ausmacht, mm. einfach nochmal mitnimmt. Geringe Mengen, ungekocht, Frisch. ganz genau. Nicht aus
2: der Dose. Das klingt tatsächlich nach einem sehr spannenden Experiment. Ich glaube, das werde ich auch mal das nächste Mal ausprobieren. Eine frische Ananas kaufen, die aufschneiden und dann nicht aus der Dose und nicht gekocht, direkt aufs, auf die Pizza packen.
1: Du musst aufpassen, habe ich auch gelesen, wenn du das Messer, mit dem du die Ananas schälst, darfst du das Fleisch nicht schneiden. Weil das nochmal eine negative Auswirkung auf mhm. das Fruchtfleisch hat. Auch von diesem oh, okay, Enzym her. Oh, okay, krass, das wusste ich nicht. Also Messer ja. wechseln nach dem Schälen.
2: Oh, okay. Werde ich beachten, liebe Zuhörer, ganz wichtiger Tipp,
1: Messer wechseln. Ist, ist also eine sehr äh, sensible, eine sehr ähm, ja, luxuriöse Frucht scheinbar und eben diese Integration in der gutbürgerlichen Küche, sage ich jetzt mal, hat ihr wahrscheinlich einfach so ein bisschen das Wasser abgegraben und hat sie ins schlechte Licht gerückt. Außer bei Raoul, Raoul scheint äh, gänzlich gegen diese Frucht zu sein.
0: Nein, ich, ich meine, klar, vielleicht war es mal eine elegante, edle Frucht, aber ich meine, jetzt ist es ja nur was für Asoziale.
1: <lacht> Hallo?
2: Also bitte, ich glaube, wenn ich das nächste Mal eine Ananas kaufen werde, werde ich dir erstmal richtig stolz durch die Gegend präsentieren und dann wirst du mal sehen, wer hier der Asoziale ist. Ja, die lachen dich doch alle aus, ganz ehrlich, dann nimmt ich doch keiner mehr ernst und auch jede, jede Pizzeria, die, die, auf ihre
0: die auf ihre Karte irgendwo Pizza Hawaii hat, ist keine gute Pizzeria, frag, mal, frag jeden Italiener. <lacht>
2: von, ganz, von ganz Ich glaube, Original Pizza für Italiener, die werden da wahrscheinlich auch hart die Augen rollen. Ja, das ist sicherlich eine andere äh,
1: Thematik dann wieder.
0: Ja, also ich meine, grundsätzlich muss ich ja sagen, ich finde ja diese, diese Idee, also die Kombination süß und salzig, die ist ja, die ist ja etabliert, die gibt es und die schmeckt extrem gut. Also zum Beispiel so Klassiker ist ja Käse mit äh, Honig, also so Honig, Senf, sowas. Extremst geil. Und eigentlich wurde das Gleiche ja bei der Pizza probiert mit der Ananas, aber das läuft nicht, das funktioniert so nie.
2: Hast du gerade gesagt, dass Senf Käse ist? Nein. Es gibt ja. Doch. Nein.
0: <lacht> 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 ich hatte gesagt: Käse mit Honig-Senf. Oder. oder ah, okay. Ja, da, das ist gut, ja. ja. Das ist richtig, das richtig schmeckt. stark. So ein richtig schöner, so ein richtig schöner, eleganter Käse und dazu, also so würz, richtig würziger Käse und dazu so ein kleines bisschen. Ähm, Honigsenf drauf. Oder es gibt auch so Dattels, Dattelsenf-Honig oder so. Mhm. Da gibt es ganz, ganz verrückte Sachen.
1: Es gibt auch so eine ähm, Zwiebelkonfitüre, die auch ein bisschen süßer ist, wo du dann zum Käse so isst. Also es gibt schöne Varianten. Es gibt ja auch Käsebrote, auf die man dann Konfitüre oben einfach drauf macht.
0: Mache ich auch manchmal gerne zum Marmeladenbrot ein Stückchen Käse. Genau.
1: Aber um das noch mal kurz, barbarisch. Kommen wir doch noch Ach, mal kurz kann. auf meine steile These <lacht> zurück. Kann ich euch nach diesen ganzen Herführungen jetzt davon überzeugen, dass Pizza Hawaii mit frischen Ananasstücken, die eben am Schluss dezent dazugegeben werden, oder das heißt einfach nur Pizza, muss ja nicht Pizza Hawaii sein, dass diese Pizza schmeckt.
2: Ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, weil ich aber auch A, neugierig bin und gerne Sachen ausprobieren in der Küche. und Das klang falsch. Ähm, also ich probiere gerne kulinarisch Sachen aus in der Küche. <lacht> Und, und ich bin schon naja und ich mag halt grundsätzlich Ananas, von daher bin ich dem Ganzen automatisch nicht abgeneigt, ich werde es also auf jeden Fall mal ausprobieren ich werde
0: dem Ganzen, ich werde, ich werde ihm eine Chance geben auf jeden Fall, ich werde es probieren ich bin nicht der, also ich bin immer der Meinung man sollte irgendwas probieren auch Geschmack ändert sich ja auch, es gibt viele Dinge, die ich als Kind oder als Jugendlicher nicht mochte und wo ich irgendwann gemerkt habe, mh, die liebe ich total deswegen anders gebe ich auch das hat mit, das hat mit fünf schon angefangen <lacht> Geh einfach vorsichtig
1: <lacht> an das Thema ran, du musst ja nicht gleich komplett ja, genau. irgendwie...
0: Ich, ich werde es nochmal versuchen, aber auf jeden Fall, mein Fazit, Ananas. Du hast mich davon überzeugt, dass die Ananas eine sehr coole Frucht ist. Ich fand sie vorher schon cool, ich fand sie dekorativ, jetzt finde ich sie cool, elegant, die sieht gut aus, die kann man als gestalterisches Element überall benutzen, meinetwegen, die hat was. Aber die hat auf dem Essen meiner Meinung nach immer noch nichts zu suchen. Scheißfrucht. <lacht> <lacht>
1: wie man so viele Emotionen einer Frucht gegenüber haben kann. Jetzt lassen wir ihn einfach mal ein Gericht mit einer wirklich frischen Ananas versuchen und dann äh, schauen wir ja, was dabei danach rauskommt. Ich bin sehr gespannt, was er zu
0: erzählen haben wird. Es ist ja vielleicht auch so, wie du sagst. Guck mal, das ist ja nur in Verbindung mit so diesen ganzen alten 80er-Sachen, die einfach nicht so geil sind. Diese, diese, dieser komische Fruchtcocktail in der Dose mit der äh, ja. Plastikkirsche und äh, <lacht> ja, dieser komischen Ananas. Und ich meine keine Ahnung, dieses komische asiatische süß was auch immer scheiße schmeckt. Das ist vielleicht nicht unbedingt die Schuld der Ananas, aber die war ein wesentlicher Bestandteil. Absolut. Und, und Pizza und Hawaii, das passt doch einfach nicht zusammen. Ist, die beiden Worte haben schon nichts miteinander,
1: die gehören schon nichts zusammen. Man muss einfach darauf achten, wenn man es jetzt angeht, dass es eine frische Ananas ist, nicht aus der Konserve, weil die ultra eritzt ist. Also auch ganz wichtig mhm. auch darauf achten, da ist das Bromelin auch nicht mit drin. Und einfach mal eine frische Ananas holen im Handel, mit einem, einem Messer schälen, mit dem anderen Messer schneiden und dann diese frische Ananas verarbeiten. Ich glaube, ihr äh, werdet einen, einen augenöffnenden Moment haben dann. Ich bin gespannt. Hoffentlich können wir das gemeinsam probieren. <lacht> ich wollte mich eigentlich raushalten, aber ne, ja, sehr gerne. <lacht> da wird sich
0: nicht rausgehalten, das haben wir schon gedacht. So, lasst euch schmecken. Ciao. Ciao. <lacht>
1: Das war Folge 10 mit einer steilen These, die jetzt vielleicht nicht jedem geschmeckt hat, aber zumindest noch nicht. Also vielleicht ist es ja doch was für euch. Was euch allen hoffentlich schmeckt, ist unser Podcast. Und
0: wenn ihr uns lecker unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen, indem ihr uns eine Reise auf die Bahamas schenkt, yeah. dem André eine Pizza schickt oder dem Podcast auf Spotify folgt. Das liegt ganz bei euch. Eins davon könnt ihr gerne machen. Natürlich kennt ihr... Äh, unseren Podcast auch auf Apple Podcast abonnieren und bewerten. Wäre auch super. Aber am meisten freuen wir uns, wenn ihr den Podcast eben an eure Freunde weiterempfehlt und folgt uns natürlich auch auf Instagram. Feedback, Lob, Kritik und Themenvorschläge könnt ihr natürlich auch wie gewohnt gerne schön altmodisch per E-Mail an postradio amade schicken. Oder eben schön in die DMs reinsliden
1: bei Instagram. Wer geht eigentlich immer zum Postfach und guckt, ob eine E-Mail angekommen ist? Wer läuft <lacht> da immer runter. Raul, ja, cool, oder? Hast du da nicht
2: irgendwie so ein... Doch, wenn der Briefkasten voll ist, dann leere ich ihn. <lacht> direkt also,
1: in Papiermüll.
0: Ja, genau.
2: <lacht> dann geht unten die Klappe auf und es fällt direkt in den Container. Spam-Ordner <lacht> und Müll. Ja. So, jetzt pass aber auf, ich habe ein Quiz für euch. Was glaubt mhm. ihr, wie alt ist der älteste aktive Profifußballspieler? Tipp, es ist ein Japaner. Okay. Ich, ist ein okay, ich, bin jetzt,
0: ich bin jetzt aber. Okay, ich, ich, ich habe das
2: Gefühl, dass dieser Fakt mich verwirren soll.
0: Er ist Weil ein Profi. Jahre
2: also wirklich aktiver <lacht> Profi, der noch in der Profiliga in Japan spielt. Okay, was für eine Liga? Okay. Welche Liga kannst
1: du das sagen? Erste Liga in Japan. Erste Liga in Japan?
2: Mhm. <lacht> da
1: kommt die Eule. <lacht> oh. Und falls es euch
2: vielleicht auch weiterhilft, er ist Mittelstürmer. Ja, dann. Mittelstürmer kannst du bis ins hohe
1: Alter spielen. Und <lacht> Was ist das für euch? Okay, ich sage, warte, ich habe mir eine ist 45.
0: Zahl überlegt. 45. Okay, ich überlege Was Was mir eine andere Zahl. Zahl. Ich sage 51.
2: Boah! Sag wow. Respekt, nicht schlecht. Der ist tatsächlich 53 Jahre alt, wird im Februar 54 und hat jetzt seinen Vertrag bis ins nächste Jahr verlängert. Und es spielt einfach das immer auch. noch. Katsuyoshi Miura, Das ist der Wahnsinn. Mit 53 ist der noch Profi. Wie geht es euch? Was ist sein Geheimnis? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich Japaner traufe. sein?
1: Schienbeinschoner. Yeah. <lacht> <lacht> Overall, für den ganzen Körper Schienbeinschoner. <lacht>
0: Nochmal einzählen. Da ah. <lacht> kam da gerade so, so eine, so eine Fischgräte rein. <lacht> ja.
1: Radio AMR. -A.